0: Avsnitt 2 av Göteborgsflickor och andra historier. Detta är en librivox LibriVox-inspelning. Alla Librivoxinspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra, gå in på LibriVox.org. Inläsning Lars Rolander. Göteborgsflickor och andra historier av Sigge Strömberg. Avsnitt 2. Tur i spel. Prokuristen Karl oskar Anderblad tog sig verkligen något ut när han seglade Östra hamngatan fram i vidbrättad hatt, raglan och damaskerade skor. Och det måste därför anses mycket oförsiktigt av hans vän Karlsson att presentera sitt ideal för honom. Ty, Anderblad var i flicktycke. Följden blev också att Karlsons axier hos idealet sjönk och till långt under pari, i samma ögonblick som Anderblads och fröken Annalisas blickar, för första gången pejlade varandras djup. Och i Anderblads ingalunda brandfria hjärta slog lidelsen ut i full låga. Det blev en skön kväll. Mitt för Karlssons näsa växlade snabba talande blickar. Handtryckningen vid avskedet blev lite mera intensiv än nödvändigheten påkallade. Och icke nog därmed. I ett obevakat ögonblick hade Anderblad lyckats utverka den skönast tillstånd att få möta henne även kvällen därpå. Det möttes. när det sedan i biografens hallmörker såg och kärlek och brotts ljuvligt, rysliga scener rullas upp på duken, vågade han vid de ömare momenten sakta trycka hennes hand och, låt oss förbygå detaljerna. Innan kvällen var förliden hade de båda slutit ett fast och tillfälligt förbund för hela livet. Men Ove, Gud Amor har vingar! Knappt tre dagar därefter mötte Anderblad åter sitt öde på hamngatan. Hon var smärt och smäcker och rörde sig med en gras som ställde hans dittelse och dyrkade Annelisa totalt i skuggan. Hon eller ingen, tänkte Anderblad, men beslöt samtidigt att det första alternativet skulle bli hans musik. Just då hälsade en av hans bekanta på henne och blev ögonblickligen huggen i kragen av Anderblad. Vad heter damen som du hälsade på? Angår det dig, blev vännens och mera intresse än belevenhet vittnande svar. Säg vad hon heter, så bjuder jag på en halva, sa Anderblad edelt, med diplomatisk takt ignorerande ohövligheten. Vännen var göteborgare och följaktligen affärsman. Elsa Berglund kassa hos Svensson och Jonsson, svarade han därför prompt. Säger vi Eggers då? Anderblad, som med stora krigskostnader vunnit första tumsbredden av den mark han tänkte ärövra, följde med och mankerade mötet med anna Dagen därpå blev han, mot löft om nya halvor av kontorschefen och Svensson och Jonsson presenterad för fröken Berglund, och kampanjen var genast i full gång. Den blev rätt hård, till en yngling skulle först petas– men mer än en vecka kunde hon icke motstå hans målmedvetna uppvaktning, och hans lycka stördes icke av att Anna-Lisa förklarat sig hata honom. Men lyckan blev kort. Efter fjorton dagar lät hon förstå att hon önskade vissa garantier för hans kärleksvaraktighet, och när Anderblad tyckte att det ingen bråska var med förlovningen, förälskade hon sig genast åter i sin föregåsse, och Anderblad stod ensam i den kalla världen. För att demonstrera gick han genast och lyckliggjorde lilla Signe Lundgren, som länge förgäves falkat efter honom. Signe var dock allt för mycket kär och han allt för lite. När hon för åttonde gången på samma dag ringde till honom blev han därför ohövlig i telefon och hon måste för sin skull bedja honom att inte vidare besvära sig för hennes skull. Så var den saken klar och Anderblad återfri. Det var nu som försynen ingrep med sitt finger om för att straffa eller uppmuntra anderblad må vara osagt. En förmiddag, när han satt lutad över fakturaboken, anlände ett expressbud med en liten rosafärgad biljett, vilken anderblad med en aning av kommande olycka, bröt och läste. Den lydde så här. Käraste Karl-Oskar, förlåt att jag varit elak mot dig. Jag älskar dig så och ångrar mig alldeles gräsligt. Mök ikväll din Signe. Anderblad stoppade ner dokumentet. Sablar, sa han tyst och lidelsefritt och fortsatte sitt arbete. Men när han gick till middag mötte han utanför porten Anna-Lisa som låg med hela ansiktet och gav honom den upplysningen att han fick följa henne hem. Tänk vad du är snäll, svarade han mera varmt än uppriktigt. Det förtjänar du. Och så var jag elak mot dig förut, men jag ångrade mig genast. Anderblad teg men befarade det värsta. Blev du mycket ledsen? Han såg på flickan, hon var söt. Ja, varför inte? Jag blev alldeles förtvivlad, ljög han alltså färmt. Och det går nog aldrig över, tillade han dystert. Stackars min gosse! Det låg en oändlig ömhet i tonen. Vet du, jag har heller inte varit riktigt glad dess, och därför så. Så? Åh, oh, ingenting. Det hade hunnit hennes port, och hon räckte honom sin hand. Han tog den, sköt henne före sig in i porten, och kom tio minuter senare ut med belåtet, om en lite tankfullt utseende. Knappast hade han efter middagen satt sig att njuta sin för en telefonklockan störde hans ljuvaro. Han hörde Elsas sopran i luren. — Är du ond på mig, Karl Du har behandlat mig grymt, men ändå. Nej, aldrig. — Så hjärtegod du är. Ser du, jag måste ringa dig. Åh, oh, du förstår inte vad en flicka kan känna. Andeblad kallsvettades, men den gamle Adam tvingade honom framåt. — Jag trodde att du hade glömt. — En kvinnas kärlek är evig. Jag gick tillbaka till Einar därför att jag blev ond på dig, men... Håller du ännu av mig, Kaloskar? oskar Mer än något annat i hela vida, vida världen, deklamerade han med en värdighet som förrådde vana. Oh, säg ett ord och jag är din. Älskade, andades Sanderblad i tratten, och ordet tycktes svara välfunnet, till svaret kom genast. Jag möter dig ikväll vid kontoret, Einar vill träffa mig, men han ska få besked. Så ringde hon av. När klockan slog sju på aftonen började Anderblad sig att gå, och kastade en blick genom fönstret för att se om Elsa var där. Blick snabbt drog han sig tillbaka med blod som stelnade av fasa. Till ute gick icke blott Elsa, utan även lilla Signe och den blonda Anna-Lisa, alla tre betraktande varandra med hetska blickar. Himlar och kaffe, hur ska det här gå? stönade han men gick samtidigt ut i tamburen och ställde sig framför spegeln, där de kvinnliga kamraterna brukade se efter om deras hattar så tog tillräckligt snett för att anses kunna sitta rätt. Du är allt en tusan till kar, sa han till sig själv. Det är galna i det alls samman, och jag undrar inte på dig. men för sjuttonen sån stund jag får om de får tag i mig. Jag måste vänta tills de gått. Han gick in på kontoret, tog morgontidningen som hela dagen legat oläst på hans pulpet, satte sig och började läsa för att fördriva tiden. Det första han fick se var följande notis. En göteborgare med tur. Enligt vad från säker källa uppgivit skallen vinst i Hamburgerlotteriet om 120 000 mark har tillfallit prokuristen K.O. Underblad härställdes. Han läste notisen tre gånger, och det blev allt mera klart för honom att tur i spel inte nödvändigtvis behöver betyda otur i kärlek. Så slängde han tidningen i ett hörn, reste sig sårad i sitt innersta och förbannade i otryckbara ordalag dels de tre damerna som endast velat åt hans vinst, dels och ännu mera den omständigheten att han inte hade någon lott. Sedan detta var väl uträttat satte han sig åter. Och skrev tre brev, alla av samma lydelse. Min fröken, på förekommen anledning får jag meddela att jag aldrig spelat på lotteri och ska därför, om ni så önskar, ha nöjet presentera er för min vän Lundbom som har utsikt att inom kort ärva en äldre sjuklig och förmögen farbror med största högaktning K.O. underblad. När breven vore klara lyfte han sin högra hand mot takpanelningen och svor en dyr ed att aldrig under några omständigheter ägna en blick åt något feminint väsen. Därpå tog han hatt och rock samt gick till fönstret för att se om luften var ren. De tre vore borta men på andra sidan gatan svävade en ängel i tunnbandskjol och blåröd hatt. Anderblad kände ängeln och rusade i nästa sekund ut för trappan för att ännu en gång söka fånga lyckan. Slut avsnitt två. Tur i spel. Läst av Lars Rolander.